0: Ha llegado el momento de iniciar con tu crecimiento profesional en el arte de realizar negociaciones exitosas. Aquí, en De Venta en Venta, aprenderás tips y recomendaciones muy útiles. Quédate con nuestro coach de ventas.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este programa llamado De Venta en Venta. Yo soy Israel Fernández, me dedico al tema de las ventas y bueno... Si no escuchaste el primer programa en el cual hablamos de, de los sistemas de ventas, su importancia y cómo establecer un sistema de ventas. Bueno, te invito a que lo escuches en el podcast eh, y también no escuchaste. Si, si no me escuchaste la primera vez, no supiste más o menos cómo es la dinámica de ese programa. Lo que vamos a hacer en ese programa te platico muy breve. Aquí te voy a hablar. Acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de las ventas, el tema de los procesos, prospección, negociación, eh, selección de personal, gestión del tiempo, liderazgo, manejo de personal, entre otros muchos temas que se pueden abarcar. El mundo de las ventas es enorme, enorme y podemos tomar ciertos puntos, platicarlos, podemos entrevistar a gente que es experta en esa área. Y bueno, eh, te adelanto un poquito el, el último programa de este mes. Vamos a tener un invitado especial. Eh, está, estate pendiente de la publicidad que, que proporciona Firma Radio. Nada más para que, para que estés impendiente. pendiente. Si tú quieres comenzar a exportar o no sabes cómo, cómo hacerlo de repente, esta persona es experta en, en el comercio exterior, tanto hacia Estados Unidos como a Centroamérica. Entonces, bueno, estate pendiente de, de la fecha, de la hora. Y pues bueno, la persona que, que va a venir en la siguiente emisión eh, Este es el tema de las ventas, la exportación tiene que ver con ello Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de, de, de algo que se llama confianza El día de hoy toca hablar de este tema tan delicado, tan hablado, tan complejo Tan difícil de, de aplicar muchas veces Y bueno, es un tema, o la confianza más bien es como aquella cosa que tarda minutos, horas, este, días, semanas, meses o incluso años en construirse. Y sabes una cosa de rombar en una milésima de segundo. La, te repito esta frase que es como, como un ladrillazo antes de entrar a la sección de ladrillazo. Esta frase es matona, de verdad, es de esas matonas. La confianza es aquella que tarda minutos, horas, días, semanas, años en construirse y que se puede derrumbar en una milésima de segundo. Esa frase es mía. anota ahora sí, ponle Israel Fernández. Y bueno, comenzamos con, con este programa del día de hoy. Más adelante hablaremos un poquito de, de la confianza. Por lo pronto, como los avisos pa parroquiales, tú y yo podemos estar en contacto por medio de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. A mí me encuentras como israel.fernández.ur o por WhatsApp. En la emisión pasada no di el número, pero bueno... Este, aquí doy el, el número 33-17-59-6850. Ahí estaremos en contacto directo, tú y yo. Ahí me podrías este, a lo mejor enviar un audio. Quisiera escuchar tus comentarios o quisiera leer tus comentarios. Unas palabras de ánimo son buenas o sugerencias de temas de qué, de qué quieres escuchar. Eh, qué temas quieres que abordemos? Y bueno, si te perdiste el programa anterior, como te lo comenté, ya está en Spotify y lo puedes encontrar como De Venta en Venta. Aprovecho también para mandar un saludo a mi amigo Raúl Coronado, que estuvimos platicando por WhatsApp un poquito acerca de las ventas. Y bueno, a lo mejor próximamente estará con nosotros. También un saludo a, a Raúl Medina, que también nos está compartiendo con, con gente que él conoce que se dedica a las ventas. Y bueno, comenzamos oficialmente ya nuestro programa con esta sección que se llama El Ladrillazo. Si no estuviste igual en la primera emisión o ¿no la escuchaste, el ladrillazo consiste como en una pedrada, ¿no? Pero ahorita te voy a decir por qué le pusimos ladrillazo. Eh, ladrillazo es una frase de esas matonas como la que, te, la que te acabo de lanzar, pero es de libros que yo, que yo he leído y son frases eh, que realmente transforman o revolucionan tu mente y puedes sacarle muchísimo jugo a esas frases. Tú vas a decidir qué hacer con el ladrillazo que te voy a lanzar. La primera opción o alternativa es que te va a pegar en la cabeza. Vas a decir, esta frase está chida, está buena, la voy a pegar, la voy a postear, la voy a tuitear, Lo que quieras hacer con la frase. Y a lo mejor vas a seguir tu vida como si nunca hubiera pasado nada. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa que puedes hacer es tomar esta frase, hacer lo mismo, a lo mejor postearla, lo que quieras, anotarla pero realmente aplicarla y utilizarla para seguir edificando. Por eso le pusimos el ladrillazo. Es como un ladrillo. Te va a ayudar a edificar tu empresa, tu vida personal, tu negocio, a incrementar tus ventas. Entonces, este es el ladrillazo del día de hoy. Eh, y es la siguiente frase. En el momento en que, en que existen sospechas sobre las motivaciones de una persona, todo lo que hace queda contaminado repito la frase en el momento en que existen sospechas sobre las motivaciones de una persona, todo lo que hace queda contaminado esta frase la dijo Mahatma Gandhi y está en el libro que se llama La Velocidad de la Confianza el valor que lo cambia todo de Stephen Covey este, este gran autor este gran vendedor y este gran libro, La Velocidad de la Confianza es un libro eh, bastante amplio Creo que es de los, de los más largos que he leído de ventas. Eh, puede parecer a lo mejor tedioso porque utiliza mucha teoría, pero así como utiliza mucha teoría, utiliza mucha técnica y aporta mucho valor. Y de verdad, es, un, es una este, este tema de la velocidad de la confianza o, o este tema de, de, de cómo las cosas cambian si tan solo empiezas a sospechar de que algo va mal en una persona, llega a romper relaciones, no solo laborales, no solo de negocios, también relaciones personales. Y no sé si, si a lo mejor te venga a la mente, no sé, tu relación de pareja o tu relación con, con tu novia, con tu novio, eh, tu relación con tus papás, con tus amigos. En, en el momento que tú eh, empiezas como a sospechar de esta persona por qué está haciendo lo que está haciendo, cuál es su motivación y sientes como que algo, algo va mal, todo lo que hace esta persona queda contaminado, tal cual como lo, como lo dijo Mahatma Gandhi. Y es complicado seguir confiando o sosteniendo una buena relación con esta persona de la cual se sospecha. Hablando en el tema de, de, de las ventas, por ejemplo, en mi experiencia con, con vendedores, algo sucedió de repente que quebró la relación y de ahí en adelante es complicado no sospechar si algo va mal en esa persona o si su motivación es incorrecta. Entonces recuperar la confianza es un trabajo complicado, es un trabajo complejo, pero se puede lograr. Hay esperanza, se puede recuperar la confianza en una persona, en una empresa, en un producto, en un negocio, eh, en donde quieras, se puede recuperar la confianza. Es complicado, sí, pero se puede hacer. Y en este momento le, le dejo el espacio a Grupo Agras,
0: uno de nuestros patrocinadores Vamos a comerciales ¿Te gustaría importar o exportar de manera fácil y sencilla? En Grupo Agras queremos que de verdad cumplas con tus compromisos de negocio y ayudarte a generar más rentabilidad. Hemos desarrollado una simple metodología que te ayudará a reducir tiempos y costos en tu proceso de importación y exportación. Dedícate a hacer crecer tu negocio. La logística la hacemos nosotros. Llama al 33 33 33 83, 83 53 y recibe una cotización en tiempo récord. Libérate del drama. Importa y exporta con Grupo Agras. Afirma Radio. Cultiva tus sentidos.
1: Y bueno, estamos de regreso eh, con este tema tan complicado, tan complejo tan difícil de digerir muchas veces que es la confianza y la confianza de verdad es, es un tema que te puede ayudar a pisarle al acelerador a tus ventas. De verdad, por, por eso creo que, que el autor que mencionamos antes de comerciales tiene, tiene mucha razón, tiene mucha razón el tema de la velocidad de la confianza porque es un valor que lo cambia todo. Sí eh, y quiero por ejemplo que ahorita pienses en las relaciones interpersonales que tienes, ya, ya entrando en materia de qué es la confianza cómo funciona y todo esto vamos a empezar por, por lo más cerca que tienes que son las relaciones interpersonales eh, en quién confías en qué persona confías y cómo es tu relación con esa persona que confías o en quién no confías y cómo es esa relación con la persona que tú no confías eh antes de, de, de entrar ya en materia de la confianza, pues a lo mejor, ¿qué es la confianza, no? Yo en el tema de la confianza, recuerdo cuando estaba chiquito, cuando era un niño y me mandaban a la tienda, era el típico niño que mandaban a la tienda porque no tenían nada que hacer o no sé por qué. Siempre me mandaban a la tienda con don Raúl, te me acuerdo, un saludo a don Raúl si es que todavía sigue vivo. Eh, y, y este señor, mmm, bueno, me mandaban a comprar coca, típico. Entonces iba yo con la coca cuando estaban en los envases retornables, y el señor me decía, eh, ¿vas a dejar el, 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 el costo por el envase? Y yo, ¿no traigo? ¿Me lo fía? Y me decía, sí, te lo fío. Entonces, con el tiempo este señor me empezó a fiar los envases. Yo no dejaba el importe porque, bueno, me los quedaba. <ríe> me quedaba. Y el señor, digo, confiaba en mí. Él, él, él daba la fianza. él digo A pesar de que yo estaba chiquito, confiaba en mí porque me veía cada rato. A lo mejor luego le cobraba a mi mamá o a mi papá pero me fiaba, me fiaba. Eh, eh, cuando yo compraba la coca era confianza. Sí, eso es literalmente la confianza. Eh, estar eh, descansando seguro de que esa persona en algún momento o te va a pagar o a lo mejor el intercambio que estás haciendo de dinero en cambio de un producto o un servicio se va a cumplir. Eso me imagino cuando, cuando es la confianza, no lo definimos de una manera muy, muy práctica. Eh, y Volviendo a la pregunta, ¿cómo es tu relación con las personas que confías y cómo es tu relación con las personas que no confías? Eh, vemos también el tema de la confianza importantísima cuando son campañas políticas. Ahorita, si prendes la tele o, o vas en el radio escuchando, todo el tiempo en los comerciales se hablan de partidos políticos y cada uno de los partidos políticos, porque todavía no... no bueno, yo no he escuchado de candidatos en el radio. Cada uno de los partidos políticos... Te dice el anterior gobierno quería hacer esto y lo que nosotros proponemos es hacer esto, ¿no? Entonces tardan, con, eh, perdón, no tardan, tratan con palabras persuasivas de convencerte en que ellos son los que van a hacer un cambio, ¿no? En pocas palabras quieren generar confianza, pero qué tan complicado es confiar en un político o en un partido político, porque a lo mejor llevan algo de historia, hemos visto su trabajo, hemos visto los resultados que ha arrojado su trabajo y pues por más resultados que vemos, no generan confianza en las personas. Incluso me atrevo a decir que las elecciones ya, ya no votas por quien te da confianza, ya votas por el menos peor. Entonces, bueno, es un tema complicado la confianza. Y ahora sí, si hablamos de la confianza en una empresa, en un negocio, en un establecimiento, eh, generar confianza es complicado. Es muy complicado y, y no nos vayamos tan lejos. Te voy a poner un ejemplo facilísimo de los tacos. Sí, a mí me encantan los tacos. Yo sería feliz comiendo tacos todas las noches. Yo sería feliz pastor, asada, chorizo, arrachera, este lo que quieras, volcanes. No, no todo chulada, chulada con los tacos. Me fascinan y cuando traen salsita, una salsita banera, picosita o con guacamole, riquísimo. Bueno, yo soy fan de los tacos y te, te voy a ilustrar el tema de los tacos. Y quiero que pienses en esta pregunta que te voy a hacer. En tu colonia, y digo, estoy seguro que en tu colonia hay un puesto de tacos, ¿no? En la calle o un local de tacos. Ponte a comparar. Tienes un, un puesto de tacos que ya tiene tres años, cinco años funcionando, diez años funcionando. Y tienes un puesto de tacos que tiene dos meses, se acaba de poner, tiene tres meses, ¿sí? ¿Por qué en el puesto de tacos que ya tiene cinco años está atascado de gente? ¿Y por qué en el puesto de tacos que tiene dos, tres meses no hay gente? ¿O le cuesta mucho pegar como el otro puesto de tacos? La respuesta parece ser muy sencilla porque tiene más tiempo. Sí, tiene que ver el tema del tiempo. El factor tiempo dentro de la confianza es importante. Pero te voy a, poner, te voy a, a ilustrar un poquito más. Eh, un puesto de tacos no pega a la primera porque la gente uno les tiene confianza, ¿sí? ¿Cómo se puede dar esa confianza? Y ahí te va el proceso que tiene el consumidor, viendo, primero viendo si tiene gente, ¿sí? Cuando tú ves que en un negocio hay gente, significa que está bueno. No voy a promocionar ninguna taquería, solamente por mi casa hay varias que si tienen mucha gente y está bueno y te inspira confianza que haya tanta gente. Dos. Dicen que perro no come perro. Así que si hay perros alrededor, es que está rico en los tacos, ¿no? Está sabroso. Tres. Eh, bueno, cuando, cuando te acercas ya a la, a la taquería, huele rico. Sí, eso también te, te inspira confianza. Cuatro. El, el, llegas al, al puestito, se ve bien, la carne se ve bien. Cinco. Ves, ves el menú, está a buen precio, no está ni tan barato, ni está tan caro. Algo que me pasó, por ejemplo, en, en, en la colonia Oblatos, había un puestito de tacos, que los tacos costaban un peso al taco. ¿Te da confianza comprar un taco de un peso? Pregunta, eh, reflexionalo, y bueno, luego me dices si tú has comprado de esos tacos de a peso. Eh, no sé qué número quedé, seis o cinco. El taquero tiene un buen estilo, o sea, se nota que hay profesional, es profesional con el cuchillo y, y va ahí este, como rebanando el trompo de, del pastor, ¿no? Seis. Saben rico Otra opción que ya no sé con cuál voy Hay muchas salsas sí que, que, que haya salsa, eso le da un buen sabor al taco Y la última Y más importante No hacen daño los tacos Si es que tú cenaste en ese puesto Y al siguiente día No escuchas ruidos raros en tu estómago Ni salió algo mal en el baño Significa que esos tacos estuvieron buenos Y pasó la prueba de calidad Te pregunto si esos tacos te hubieran hecho daño, ¿tú hubieras regresado al negocio? Respóndelo nada más tú. O, o envíame un WhatsApp, pregúntame si hubieras, si hubieras regresado. A lo mejor estaban muy ricos, pero te hicieron daño. O si esos tacos hubieran estado malos, ¿hubieras regresado al negocio? O si esos tacos no te hubieran hecho daño y hubieran estado muy ricos, ¿hubieras regresado al negocio? Ok. Si tu respuesta fue no... Significa que tú ya pasaste por ese proceso de comprar los tacos y por más cosas que viste, no te dio confianza. Si tu respuesta fue sí, es que a pesar de, de haber visto todo lo que viste, eh, probaste el taco, el precio fue bueno, golea rico, había perros alrededor, tenía gente. O sea, ese, ese, ese negocio, ese establecimiento te dio confianza y eso... Si sí, sí, a ti te dio confianza a largo plazo, de aquí a tres años, a cinco años, a diez años, la gente recomienda los lugares en donde tienen confianza, en donde tuvieron una muy buena experiencia. Entonces la confianza no se construye en tres meses. La confianza no se construye en una semana, no se construye en, en un año. A lo mejor la confianza sí se puede construir antes, pero es complicado. Ahorita vamos a ver cómo acelerar ese proceso. Pero un negocio o una empresa va a crecer cuando genera confianza y no es de la noche a la mañana. Tan solo piensa, por ejemplo, si, si, si tú estás casado o casada, ¿cuánto tiempo pasó para que convencieras a tu pareja de estar contigo? Estoy seguro que no pasó en una semana. Estoy seguro que no pasó en un mes. Bueno, han ha, no ha habido casos, pero eso es por otras razones. No es tema de confianza. Pero eso, eso cuesta tiempo. ¿sí? Ahora, este es el, el tema tan complejo de la confianza. Eh... Ahora vamos, vamos a hablar ya en, en, dentro de, de, del tema de la confianza. Y antes de, de hablar cómo generar confianza en tu empresa, a tus clientes, a tus empleados, a tus vendedores, lo principal es la confianza que tienes que tener en ti. Confianza en uno mismo. Y quiero desglosarlo en cuatro puntos que, por ejemplo, el autor de, del libro que acabo de mencionar, La velocidad de la confianza, lo menciona como, como en, en cuatro ondas algo No recuerdo muy bien cómo, cómo lo define él, que son como cuatro ondas. La primera es la integridad. ¿sí? Para que tú puedas confiar en ti mismo y puedas tener confianza en ti, tiene que haber un tema de integridad. Que la integridad, si, si pensamos a lo mejor con, en el pan bimo, ¿no? en el integral, es que es integral. ¿no? Integra muchas cosas, es completo, por así decirlo. Pero también tiene relación con la palabra congruencia. La congruencia es... Lo que pienso, lo que digo y lo que hago es exactamente lo mismo. Hay relación uno con otro y no está diferenciado uno con otro. ¿sí? Eh, eso, eso es lo que, lo que es la, la, la congruencia o la coherencia. Lo mismo que pienso es lo mismo que digo y es lo mismo que hago. ¿Cómo lo podemos resumir esto? En que mi sí sea un sí y que mi no sea un no. Si yo te digo que sí, eh, voy a ir... A cenar tacos hoy contigo y lo cumplo, entonces comienzo a desarrollar algo que se llama congruencia. Si yo digo que, este no sé, a mí no me gusta el menudo y de repente digo que no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta el menudo y de repente me invitan a cenar menudo y me lo como, no hay congruencia en lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago. ¿Sí? Ahora, cuando tú tienes congruencia, empiezas a desarrollar eh, el tema de la confianza en ti mismo. Por ejemplo, muy de moda lo que está ahorita iniciando el año. las, eh, ¿Cómo le llaman? Como, como compromisos que se tienen que hacer en el año. De, oh, este año no voy a tomar. Esta semana, eh, digo, perdón, este año voy a estar a dieta. Este año comienzo en el gimnasio. Y de repente quieres comenzar a hacerlo y por una u otra cosa se traba. Ese compromiso queda pausado y ya pasaron seis meses y no las has vuelto a retomar. ¿Qué sucede cuando tienes ese tipo de actitudes? Tu confianza en ti mismo empieza a mermar y se empieza a afectar. ¿Qué se sugiere? Eh, digo, esto es lo que hace el autor. ¿Qué sugiere para que una persona comience a tener confianza en sí mismo? Es ponerte objetivos y metas, por más pequeñas que sean, y cumplirlas. ¿Qué tan pequeñas pueden ser? Hoy, en lugar de posponer mi alarma, eh, me voy a levantar a la primera. Eh, hoy, en lugar de este, estar en Facebook y en Instagram perdiendo el tiempo, voy a leer un libro. Eh, 15 minutos lo voy a leer. O media hora lo voy, a hacer, lo voy a hacer. O este mes voy a comenzar, en lugar de comenzar una serie en Netflix, voy a comenzar un diplomado o un, una escuela en línea. O, en fin, diferentes cosas Haz pequeñas cosas que comiencen a ser congruentes Con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces De esa forma podrás desarrollar poco a poco la confianza en ti mismo Otra cosa que, que ayuda a desarrollar la confianza en ti mismo Es revisar tus motivaciones ¿sí? eh, Una motivación es aquello que te impulsa eh, Y por ejemplo, ¿quién más conocerá las motivaciones? Eh, tu esposa Fíjate, tu esposa ni siquiera puede conocer exactamente tus motivaciones. Tu esposo ni siquiera puede conocer exactamente tus motivaciones. Eh, hay dos, dos personas que conocen al pie de la tus motivaciones. Una, Israel Fernández cree y sabe que Dios es quien conoce las motivaciones. Y la segunda persona eres tú. Tú conoces lo que hay, tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes qué es lo que te motiva. Si tus intenciones son buenas, esas intenciones las transmites. ¿Sí? o tus motivaciones las transmites y, y eso genera confianza. Pero si tú sabes que tu motivación es incorrecta, entonces tu confianza en ti mismo, tú te estás autosaboteando y tu confianza empieza a mermar, empieza a bajar. La tercera cosa de la cual podemos desarrollar confianza en nosotros mismos es revisar nuestras capacidades, qué soy capaz de hacer o qué habilidades tengo yo que me hagan capaz de ejecutar cierta tarea o de hacer cierta acción. ¿Cuáles son mis habilidades? Por ejemplo, yo a mí, a mí me tocó que cuando entré a trabajar en, en este trabajo que tengo ahorita en el área de ventas, me costaba trabajo llegar con empresas grandes. Eh, le tenía miedo a los directores, le tenía miedo a los gerentes, le tenía miedo al, al dueño del negocio, al fundador. Y cuando me sentaba con ellos empezaba a temblar. Eh, según yo ellos no me podían ver, pero yo estoy seguro que si era, si era muy notorio porque nomás así sentía que el, el cuello de la camisa empezaba como a, a tambalear, ¿no? Eh, pero cuando yo me di cuenta que tengo la habilidad de hablar con personas de alto rango, entonces, o, o bueno, ver, ver la forma de convencerlas de mi producto o de mi servicio, eso comenzó a generar confianza en mí mismo. Eso comenzó a decir, ah, ok, no estoy tan verde, no soy tan malo, puedo, puedo con esto. ¿Sí? Entonces, ver mis habilidades que tengo eh, me ayuda a revisar qué, capaz, qué, qué tan capaz soy de desarrollarlas y eso desarrolla confianza en mí mismo. Y la cuarta de este primer punto es los resultados. ¿sí? Cuando yo veo qué resultados tengo en las cosas que hago, eso me ayuda a mí a generar confianza en mí mismo. Lo, lo que yo he hecho... Eh, lo que me ha pasado, cómo he reaccionado dentro de mis capacidades, habilidades, motivaciones, integridad, congruencia. Y al final veo el resultado de todo este trabajo. Eso genera confianza en mí mismo, porque ahora sé de lo que soy capaz. Ahora sé los resultados que puedo generar. De esta forma estás listo para comenzar a vender. ¿sí? De esta forma, confiando en, en ti mismo, en los resultados, estás listo para comenzar a vender y, y es un tema complejo el, el preparar la mente de que eres bueno porque no vas a creer que eres bueno hasta que no veas los resultados o hasta que no veas que eres capaz o hasta que no veas que eres congruente o que tienes unas buenas motivaciones no serás bueno para vender tienes que confiar en ti en que tienes las capacidades tienes las habilidades y puedes generar esos resultados el segundo punto que, que implica todo este tema de, de la esfera de la confianza y vimos la confianza en ti mismo Ahora vamos a ver la confianza en la empresa, un punto indispensable que un vendedor tiene que tener, confianza en la empresa. ¿Cómo se puede revisar el tema de la confianza en la empresa? Hay dos variantes. ¿Se escucha muy trillado <ríe> o hay dos puntos que abordar? El primero es la misión, ¿sí? Es decir, esta empresa para la cual yo trabajo y, y vendo servicios o vendo el producto, ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es su misión? Su misión es este, dar, eh, no sé, vender sillas, dar comodidad, confort eh, y corregir la postura de las personas que se la pasan ocho horas trabajando detrás de una computadora ¿no? y vendo, vendo este, sillas de oficina. Pero a lo mejor su visión no es lo mismo que la misión. Su visión es a dónde quiero llegar. Eh, la visión es, es, es mirar hacia el futuro, mirar hacia unos... 20 años, 50 años en adelante y a lo mejor la, 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 la visión de esta empresa es ser la, el fabricante de sillas eh, mejor reconocido a nivel mundial con calidad de exportación. ¿no? A, a lo mejor esa es la, la visión de esa empresa o convertirse en una empresa líder en fabricación de sillas. No sé, pero te, te voy a compartir otra experiencia que tuve este, en una empresa. En donde cuando yo no vi visión de la empresa, yo no vi la razón, no la, no la misión, la visión. Yo no vi hacia dónde vamos. Me empecé a frustrar. Me empecé a frustrar y, y no creí en la empresa. Y lo confieso, no creí en mi empresa para la cual yo vendía esos productos o servicios. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Pues no podía vender. No me funcionaba la venta porque yo no creía hacia dónde íbamos. No sabía la dirección. ¿Por qué fue? Porque no le puse atención a la visión. Después, el, el director de la empresa eh, me manda a llamar y me dice, ¿qué está pasando? No estás vendiendo, no estás dando resultados. Y le dije, es que no sé hacia dónde vamos como empresa. No sé cuál es el camino, no sé. Y él me dijo, ¿te acuerdas que al inicio yo te había dicho que queríamos que la empresa fuera reconocida a nivel mundial o a nivel internacional por la calidad del servicio que brindamos y por esto y por esto y por esto y por esto? Y por esto? Dije, ok, ah, entonces allá vamos, esa es la visión. ¿Qué fue lo que hice? Comencé a hacer planes de, de expansión de la empresa que, que están funcionando, que funcionaron en su momento. Entonces, él, él, él me dijo esta frase, dice, quien no sabe a dónde va, ya llegó. No sé, no sé en dónde la escuchó él, no sé si se la inventó, pero él me dijo, quien no sabe a dónde va, ya llegó. Es decir, quien no tenía visión, ya está, ya llegó. Ya no hay más que hacer, ya porque no hay ninguna visión. Pero cuando hay una visión, hay un, hay un camino largo por recorrer. Y hay que trabajar sobre esa visión con la misión, ejecutando la misión, viendo a largo plazo la visión. Eh, siguiente punto de la confianza es la confianza, confianza perdón, en las relaciones laborales. Eh, relaciones laborales tienen que ver con, con tu empresa, ¿sí? las personas que trabajan de tu, dentro de tu empresa. Y por ejemplo, me acuerdo cuando leí un libro que se llama La gerencia de ventas simplificada de Mike Wimberg. Creo que sí se pronuncia Mike Wimberg. Este, él hace una pregunta al, al lector. Dice, ¿Quién es tu cliente? Y yo dije, pues aquellas personas que me compran. Pero resulta que, que no. O sea, sí son tus clientes, pues. Pero también, ¿Quién es tu cliente? Dentro de tu empresa, ¿Quién es tu cliente? Y te empieza a decir quiénes son tus clientes. Y empieza por, por, por los altos mandos. Entonces, ¿quién es tu cliente? En primera, el, el dueño de la empresa o el dueño del lugar en donde quien te contrató, en pocas palabras. Ese es tu primer cliente. Segundo cliente, tus compañeros. ¿sí? Todos los que están al lado tuyo, trabajando todos los días. Ellos también son tus clientes. Tercer cliente, las personas que están a tu cargo. Si es que tienes personas a tu cargo. Esos también son tus clientes. ¿Por qué son tus clientes estas tres personas? Altos mandos. Cuando a ti te contrataron, lo que tú hiciste en una entrevista fue venderte, ¿sí? Y ellos como clientes te aceptaron, confiaron en ti y te compraron, te contrataron. Ellos son tus clientes quien tomó la decisión de que trabajaras con él y trabajas para él. Entonces es tu cliente. Tus compañeros, a lo mejor si tú estás en ventas y tienes compañeros en administración, en intendencia, en, en, en operaciones, en lo que quieras, todas esas personas... ¿Sabes qué? Dependen de ti. Te voy a decir por qué. Porque tú eres el productor de ventas. Tú eres quien genera utilidades. Tú eres el vendedor. Entonces, esas personas que dependen de ti... También son tus clientes. Esas personas son tus clientes. Tus compañeros de trabajo. Los que trabajan hombro a hombro contigo. ¿Sabes quién más es tu cliente? Ahora sí, las personas que tienes a tu cargo. Porque ellos, ahora sí, si a lo mejor tú los contrataste. Ahora ellos confían en ti. Te contrataron a ti. Te compraron a ti. Confiaron en ti. Entonces... Si no hay confianza tanto en el director o en el dueño o en los compañeros o en las personas que están a tu cargo, no se va a poder hacer la venta. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no hay confianza. El otro punto o la otra esfera de confianza eh, es la confianza en tu producto. Otro tema eh, que es muy sonado, por ejemplo, sé de personas que son vendedores de seguros y no confían o no confiaron en, en su producto, por lo tanto, no venden. ¿Por qué? Porque no confían en su producto. ¿Cómo podemos confiar en el producto? Eh, sabiendo o conociendo o escuchando de alguien o, o viéndolo así en vivo, que ese producto que yo vendo o servicio que yo vendo tiene la capacidad de solucionar el problema que tiene el comprador o de satisfacer la necesidad que tiene el comprador. Solo así podré confiar en mi producto. Te pongo un ejemplo nosotros a, a unos amigos les acabamos, bueno ellos tienen una mobiliaria, les acabamos de comprar un terreno, ¿sí? Acabamos de comprar un terreno allá en, en Mérida y nos, nos dio confianza, eh, empezamos el trámite, se firmaron contratos, todo lo que tiene que ver y compramos el terreno, ¿sale? Nosotros ya tuvimos la experiencia de, de invertir en ese terreno, ya lo conocimos, ya lo vimos, ya vimos una proyección de cómo sería la inversión en el resultado, ya tenemos todo. ¿Qué provocó esto? Que, por ejemplo, ahora mi esposa trabaja con mis amigos vendiendo terrenos. Sí, ella ya tuvo la experiencia. ¿Qué crees? que pasó con ella? Ahora ya confía en el producto. Ahora ya confía en la empresa. Ahora ya confía en la desarrolladora. Ahora puede vender de una mejor manera. Y bueno, es tiempo de pasar a los comerciales. Regresamos con el último punto para irnos.
0: ¿Te gustaría importar o exportar de manera fácil y sencilla? En Grupo Agras queremos que de verdad cumplas con tus compromisos de negocio y ayudarte a generar más rentabilidad. Hemos desarrollado una simple metodología que te ayudará a reducir tiempos y costos en tu proceso de importación y exportación. Dedícate a hacer crecer tu negocio. La logística la hacemos nosotros. Llama al 33 33 33 83, 83 53 y recibe una cotización en tiempo récord. Libérate del drama. Importa y exporta con Grupo Agras. Afirma Radio. Cultiva tus sentidos.
1: Bien, regresamos de, de nuestros comerciales. Eh, hasta el momento ya hemos visto algunas como de, de las esferas de, de la confianza, vimos el tema de la confianza en uno mismo, vimos el tema de la confianza en la empresa, vimos la confianza en las relaciones laborales, eh, vimos también el tema de la confianza en el producto o servicio que se está vendiendo. Y antes de pasar al último punto, quiero ser muy, muy claro contigo en este último punto, ¿sí? Eh, Cualquier ¿sí? Que pueda proyectar confianza independientemente de si cumple o no. Los siguientes puntos que te voy a decir, va a vender sí o sí. O sea, el, el punto es proyectar confianza. El no cumplir con alguno de los siguientes puntos no significa que no se proyecte confianza. Eh, o bueno, o por ende la venta. Pero si se ejecutan, el nivel de confianza aumenta rapidísimo. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que te recomiendo? En el siguiente punto es muy atento. Son cosas bastante, bastante prácticas que se pueden hacer y que pueden acelerar la confianza. Como te lo dije en un inicio, la confianza eh, no es de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Sí, puede tardar días, meses, semanas o años. Pero si implementas esta parte dentro de las ventas, lo que va a hacer la confianza es acelerar la venta. Uno, la acelera. Dos, genera más ventas o más clientes. Y tres, genera fidelización con tus clientes. Sí, es decir, no se te van a ir tan fácil. Cuando llegue alguien con un precio más barato, no se van tan fácil porque ya tienen confianza. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En el último punto, ¿cómo proyectar confianza y seguridad? ¿Cómo proyectar confianza y seguridad? Eh, si tú tienes confianza, en automático se genera una seguridad. ¿Sale? Entonces... ¿Cómo lo vamos a hacer? Lamentablemente, amigos que me están escuchando, lamentablemente el mundo en el que vivimos es exageradamente superficial. Exageradamente superficial. A un nivel increíble. ¿sí? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque cuando las personas suelen ser muy superficiales, ¿qué crees que cuenta o tiene muchísimo peso? La primera impresión la primera impresión es la que tiene bastante peso para que ellos tomen una decisión de compra o tomen la decisión de no comprar ¿Sí? eh, yo, yo leí un libro que se llama la psicología de, la venta, de las ventas de Brian Tracy eh, y él lo que hace eh, son, son cosas que ahorita yo te voy a decir que bueno, no todo lo dijo él, yo lo, lo agarré también de, de otras fuentes, pero cada una de estas cosas acelera el nivel de confianza primero tu apariencia física lo primero que vende es la apariencia física de hecho dicen que una persona al momento de, de decidir comprar un producto eh, primero a lo mejor la emoción lo toma lo toma uh, la decisión la toma la emoción y luego utiliza la lógica para justificar entonces si tú le proyectas una emoción positiva a esa persona es muy seguro que te vaya a comprar cómo podemos proyectar esa emoción positiva en la primera impresión con tu apariencia física ¿sí? De esa forma lo podemos hacer La primera impresión es increíble Entonces tiene esta, esta, esta apariencia física Afecta de dos formas La primera afecta a tu cliente Bueno, perdón, la primera te, te afecta a ti Y la segunda le afecta a tu cliente ¿Por qué? Porque si tú vas bien vestido A una reunión, si tu apariencia física Es buena tu, tu, Tus palabras y todo Tu entorno va a ser positivo Porque te sientes cómodo, te sientes confiado cuando la persona ve que traes una buena apariencia física, también ellos están tranquilos y están confiados. Les generas un, un, este, una buena primera impresión. Entonces aquí hay cosas básicas para, para generar una buena, una primera impresión en la apariencia física. Primero, tu peinado. De verdad, de verdad. Hombres, mujeres, cuiden su peinado. Al momento de que llegan a una reunión, que a lo mejor ibas en el carro con el vidrio abajo y ya es todo despeinado, eh, y hay gente que es muy visual y te ve todo despeinado o despeinada, ahí ya perdiste uno, unos grados de confianza. ¿sí? Segundo, mujeres en el maquillaje ¿sí? eh, y hombres en la barba. Hay que, hay que cuidar bien esa parte. El tema de la apariencia física es importantísimo cuando se trata de vender. Eh, tercero, la vestimenta. Eh, la vestimenta tiene que ir acorde al producto o servicio que estás vendiendo. Tiene que ir acorde al prospecto que estás visitando y tiene que ir acorde a la zona geográfica en donde estás. Por ejemplo, yo no puedo llegar a una reunión eh, de venta con unos tenis, un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo en una zona, por hablando de aquí de Guadalajara, en Providencia. Hablar de servicios financieros. Yo no puedo llegar a una reunión así. No puedo llegar a la misma zona, a lo mejor vestido formal, pero con mi camisa arrugada. No puedo llegar así. Porque las personas con las que me voy a entrevistar y el contexto y el entorno es un entorno bastante formal. No puedo llegar así. Si yo voy a lo mejor a prospectar una empresa que está, me pasó hace poquito, que está en, en, en Arandas o en, en El Grullo, en Autlán de Navarro, en, en zonas que son pueblos, yo no puedo llegar con mis zapatos bien boleaditos, pantalón de vestir, camisa planchada, corbata y saco. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que vienen en pueblos y ven llegar a personas así de bien vestidas, les genera desconfianza. ¿Sí? Es un tema de contexto cultural. Entonces, ¿cómo me voy a ir a esa zona? ¿Sabes que Voy a ver cómo se visten las personas de allá, las que trabajan en las empresas donde yo voy a visitar y me voy a, eh, a vestir similar a ellos. Sí, voy a empatar, voy a comenzar a generar empatía con mi primera impresión. Así de fácil. Y el último punto que tiene que ver con la apariencia física, eh, muchachos y muchachas, el aliento del vendedor. Es, Híjole, no, creo que sí te ha tocado, es, es muy común, que cuando estás en una entrevista de ventas y el vendedor tiene un mal aliento, te pierdes de todo lo que está hablando. Eh, se pierde la, la concentración total en lo que él te ofrece. Y por más que quiera generar confianza lo que quieras, se va a perder porque hay un mal aliento en el vendedor. Se escucha muy simple, pero, pero son de verdad temas medulares. Eh, la, otra razón para, para poder proyectar confianza u otra cosa que pues, nos ayuda a proyectar confianza es los canales de comunicación. ¿sí? Los canales de comunicación son indispensables para generar confianza. ¿Cuáles son los canales de comunicación más frecuentes en la venta? El lenguaje verbal y el lenguaje corporal el lenguaje verbal tiene mucho que ver con tu modulación de la voz con tus tonos altos o tus tonos graves con el guardar silencio cuando te toque guardar silencio el lenguaje verbal cuando en tu velocidad de la voz si hablas muy rápido las personas se estresan a veces a mí me pasa que, que hablo muy rápido y hablo tan rápido que me trabo y ni yo no entiendo a veces eh, tuve que, que hacer algunos ajustes con mi voz incluso sigue rápido pero lo, lo, he, lo he podido modular poco a poco. Está en el lenguaje verbal. El otro, el lenguaje corporal. Importantísimo. Pon mucha atención al lenguaje corporal, a tu lenguaje corporal cuando estés en una reunión y al lenguaje corporal de la persona la que, con la que estás hablando. Eh, brazos cruzados, eh, que ponga el brazo, bueno, el codo en la mesa y se, se, se tome así la, la barbilla. Este, que esté recargado en la silla o que esté atento eh, mira sus ojos mira sus expresiones faciales tus expresiones faciales qué es lo que estás transmitiendo cómo poder desbloquear eh, a una persona que está con los brazos cruzados que a lo mejor está negativa en fin cuida mucho tu lenguaje eh, verbal y tu lenguaje corporal y otra cosa que nos ayuda también a proyectar confianza y seguridad al prospecto o al cliente son las herramientas que tenemos de venta. Y con esto voy a cerrar el, el, el último punto. Las herramientas que tenemos de venta. ¿Qué herramientas tenemos? Folletos, tenemos dípticos que tienen que estar bien hechos, con una buena estructura, con buenos gráficos, buenas imágenes, que hagan empatía, que creen una conexión con el prospecto. ¿Sí? Y cuando tú los lleves, cuida de que estén bien cuidados, eh, que no estén arrugados, que no estén rotos, que la impresión no haya salido mal. No le entregues algo así a un prospecto. ¿Por qué? Porque es importante la presentación para el prospecto. Eh, otra cosa que tienes que cuidar mucho la presentación que haces en PowerPoint o en Prezi, no sé qué utilices, que también esté bien estructurada, que se vea profesional, no que se vea con, con una letra así de, este, no sé, el 11 y todo el Bética 11 y para todo el Bética, y para todo el Bética, con el mismo color este mismo nivel de ti, mismo tamaño de tipografía o sea que esté bien diseñada la presentación que sea atractiva visualmente para que tu prospecto eh, le genere una buena impresión tus libretas para tomar notas, no es lo mismo que yo llegue a, un, a una empresa que es transnacional con una libreta a lo mejor este, de, de pasta dura que esté bien cuidada, que no esté rayada así feo a que yo llegue con mi libreta de piolín, ¿no? O que yo llegue con una libreta este, fosforescente que diga box Bunny. O sea, no, no se ve nada profesional y muchas veces a lo mejor no puede generar confianza con la persona. Eh, siguiente punto. Las computadoras o tablets o celulares, lo que utilizas para presentar tu, tus, tus presentaciones. Eh, también que esté bien cuidada, que genere confianza a la persona. Y un último punto de las herramientas que tienes de venta, que esto jala muchísimo y en nuestra empresa eh, casi nadie se puede resistir a un video testimonial. ¿Qué es el video testimonial? Que hay personas que son tus clientes que cuentan de su experiencia al trabajar contigo. Esos son los testimoniales. Esos arrastran y cuida cuando los hagas de que estén bien editados, que se vean profesionales. De esta forma podemos proyectar confianza y seguridad al prospecto, cuidando nuestra apariencia física, cuidando nuestros canales de comunicación y cuidando nuestras herramientas de venta. Y bueno, así hemos llegado al final de, de nuestro programa. Ahora ya sabes cómo, qué tan importante es la confianza Dentro de la venta, vimos la confianza en uno mismo y cómo cómo aumentarla. Vimos la confianza en la empresa, la confianza en, en los colaboradores de la misma empresa. Vimos confianza en el producto o en el servicio y por último, cómo proyectar toda esta confianza y seguridad al prospecto. Así que bueno, llegamos al final de este programa. Ahora ya sabes cómo generar confianza y que la venta se haga más rápido. Recuerda sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana en De Venta en Venta. Sígueme en las redes sociales de Afirma Radio o en Instagram. Me encuentras como israel.fernandez.ur o por WhatsApp. Te repito el número 33 17 59 68 50. Si te perdiste de un punto o simplemente quieres escuchar de nuevo el programa, escucha el podcast en Spotify. Nos encuentras como De Venta en Venta. Y recuerda que el crecimiento es poco a poco, paso a paso y de venta en venta.
0: Adiós. ¿Te gustaría importar o exportar de manera fácil y sencilla? En Grupo Agras queremos que de verdad cumplas con tus compromisos de negocio y ayudarte a generar más rentabilidad. Hemos desarrollado una simple metodología que te ayudará a reducir tiempos y costos en tu proceso de importación y exportación. Dedícate a hacer crecer tu negocio. La logística la hacemos nosotros. Llama al 33 33 33 83, 83 53 y recibe una cotización en tiempo récord. Libérate del drama, importa y exporta con Grupo Agras. Este ha sido un episodio fantástico. Pongamos en práctica estos consejos y crezcamos de venta en venta. Te esperamos en otro programa el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana.